0: Frente a frente en el ring nos pusimos. Cada cual abrigaba una ambición. Vos querías entrar con desprecios y dormir mené en el corazón. Me fintiaste nerviosa cual nunca. Yo, tranquilo, mi plan maduré. De repente, burlando tu malicia, con dos izquierdas de cariño te doblé. Algo grogó por mi golpe te pusiste a suspirar. Yo, acortando la distancia, quise el lance terminar. En un dulce cuerpo a cuerpo, martillé tu corazón. Vos caíste y qué suerte, te salvaste por el gong. Reaccionando en la vuelta siguiente, pretendiste quebrar mi fuerte tren. Y al notar un descuido en mi guardia, me mandaste golpes de desdén. Yo sentí de tu punch la dureza. Por las dudas un buen rato me cubrí. No queriendo tener algún disgusto, con más cuidado la pelea proseguí. Desbordando de confianza por tu golpe magistral, te acercaste nuevamente presintiendo mi final. Mas de pronto, descubierta, tu boquita contemplé. Y al golpearla con un beso, por nocauto te gané. Con este texto de Iván 10, titulado Knockout de Amor, damos inicio a un nuevo programa de Alavera del Ring en Shows por La Red 879. Mi nombre es Andrés Muna y el de nuestro querido operador André Moya, con quien vamos a hacer un gran programa hoy, una nueva edición de Alavera del Ring, que nos pone muy contentos a hacer, porque seguimos teniendo buenos entrevistados, tipos que paralizaron al mundo cuando peleaban, no solo ya de Córdoba, de Argentina, sino a nivel mundial. Hoy con un programón en el que vamos a dialogar nada menos que con... Eh, mano de piedra Durán, con Roberto Durán, con el latino más grande de todos los tiempos, con uno de los mejores peleadores de cualquier época, sin importar el quilaje. Pero vamos a dialogar también con Alberto Melián, cordobés que está haciendo su carrera en los Estados Unidos, que estuvo en dos Juegos Olímpicos y que está dando pasos firmes en Norteamérica. Y además, nos vamos a dar el gusto de hablar con Gerardo Poggi, un árbitro. ¿Quién hace el tercer Hombres sobre el ring. ¿Por qué alguien llega a arbitrar una pelea? Bueno, hoy es un referente a nivel mundial, lo fue en AIBA, y hoy ya metido en el profesionalismo puro de la Federación Argentina de Boxeo, se proyecta como lo que parece que ya es que es el mejor árbitro de la Argentina. Programón, entonces, que comenzamos. Ahora mismo empezamos a buscar la entrevista con Alberto Melián. Hasta las 24, a la, la vera del, del
1: ring, ring. Por Show Sport La Red,
0: pasión por la radio. Bueno, tenemos el enorme orgullo de estar en contacto con Alberto Melián, con el impacto que el último sábado tuvo una pelea brava en el Forum de Inglewood, que por suerte pudo traerse la victoria, una victoria más en Estados Unidos. Alberto, muchas gracias por atendernos y contanos de entrada cómo fue el combate que entendemos tuvo bastante disputado el sábado y que por suerte te tuvo a vos como ganador.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada saludar a todos los oyentes, a toda la gente de la radio y, y bueno, sí, este, el sábado, el día viernes estuve peleando en, en, en Los Ángeles, estuve peleando en el fórum y, y bueno, contra un rival bastante duro, bastante complicado, donde bueno, en la pena del primer round le conecté una, una buena mano y en el, en el segundo round también, creo que en el segundo round le, le, le produjo una cuenta a mi rival ahí hasta como al séptimo round eh, bancó mucho los golpes que le tiré este, dominaba 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 la pelea y no bueno, íbamos al intercambio este, constantemente y después me conectó él una mano a mí que me, que me tiró también así que este, nada por la gente que estaba ahí en el, en el lugar dijo que la gente dijeron que, que fue un peleón. no y bueno entonces eh, uno contento, si bien este, creo que todavía hay que, hay, estamos mejor, tenemos que mejorar algunas cosas, pero bueno, este, son peleas son duras, peleas dura, pelea difíciles que, que hay que superar y, y se trabaja al 100% ¿no? para, para que salga todo bien.
0: Este es tu segundo combate al hilo en los Estados Unidos Hace poquito firmaste un contrato con Golden Boy Promotion La empresa de Oscar de la Hoya Contale un poco a la gente de Córdoba, de, del país y del mundo Qué tipo de vínculos, ya te digo, en cuanto a cantidad de peleas Por cantidad de años, cómo es eso Y sobre todo, cómo se llega a firmar un contrato con Oscar de la Hoya este, Sí, la verdad que bueno,
2: tuvimos un poquito de suerte Creo que, que bueno, nos acompañó un poquito la suerte en, en ese sentido, ¿no? este si bien yo me había ido el año pasado me había ido a trabajar a Eslovenia eh, nos fuimos a entrenar con Pedro con Pedro Nemes y, y bueno de ahí en Eslovenia no, no por alguna cosa u otra no, no se pudo solucionar con algún promotor no se pudo arreglar y, y bueno terminamos en Los Ángeles con eh, con un amigo de, de Pedro que, que, te, que él tenía en contacto y bueno que quería manejar un boxeador y nos mandó los pasajes nos mandó los pasajes nos dijo vengan eh, yo le doy eh, alojamiento por dos meses y bueno, vemos si, si se consigue algún contrato con algún promotor, eso y si no, bueno, yo le pago el pasaje de vuelta para, para Argentina, nos dijo. Entonces, eh, inmediatamente se empezó a comunicar con esta gente, ¿no? con, con la gente de Golden Boy, había varias varia promotoras interesadas, pero bueno, fue la, el, cerramos con, con, con Golden Boy y bueno, la verdad que sí, muy contento, y bueno, también conocer a Oscar de la Olla, no a toda la gente que maneja que maneja la, esa promotora no tan importante eh, yo tuve la reunión eh, personalmente con con, con Ro, eh, roberto Díaz que, que bueno es una es una gran persona y, y trabaja trabaja mucho para para que salgan las cosas como están saliendo no
0: uh -huh. Cuando leímos que te ibas a Eslovenia, tenemos que ser honestos porque a, a, a esto lo dijimos y, y porque realmente lo pensábamos. Dijimos, Melian está loco. Eh, después vimos entrenando un tiempito en Cuba y ahora más tarde vemos esto del campamento de Estados Unidos, el contrato con Golden Boy Promotion y dijimos, bueno, quizá el tiempo le terminó dando la, la razón a Melian, debemos darle el crédito y, y, y darle la razón. ¿Cómo, ¿Cómo sigue tu, tu carrera actualmente?
2: este sí sí la verdad que sí pero bueno era fue cuestión de, de bueno de escuchar a mi viejo a mi familia ¿no? que me que bueno que me dieron el consejo de que, de que tenía que ir a probar algo, algo afuera porque este no solo eh, era por algo de deportivo sino por algo de personal también que no estaba pasando por un buen momento yo y y bueno, así fue que, que decidió la familia y, y bueno, uno a los viejos, creo que esa fue la primera vez que escuché a mi viejo oficialmente, ¿no? Que me dijeron, andá y bueno, probá, fíjate probá suerte y, y bueno, nos fuimos para Eslovenia, estuvimos trabajando, no no pudieron salir algunas cosas como como se quisieron, pero bueno, terminó, como como dijiste, ¿no? Terminaron eh, saliendo bien y, y bueno, hoy en día estamos, estamos trabajando bien, bastante bien, entrando con Pedro, con todo el equipo ahí en ahí en Los Ángeles, para, para, para esto, ¿no? Para, para poder obtener peleas, para poder ganarlas y, y bueno, seguir marcando eh, ese, ese granito, ¿no? De, de, en la historia argentina del boxeo, ¿no?
0: ¿Dónde estás entrenándote puntualmente hoy? ¿En qué ciudad? En, en, ¿En qué gimnasio? ¿Y si comparte con algún otro boxeador o, o algún otro entrenador reconocido?
2: Yo estoy en Santa Mónica, en la parte de Santa Mónica, de Los Ángeles. Este... Sí, en el equipo está bueno, nos recibió cuando el primer día que llegué al gimnasio, eh, ahí en Churchill Boxing se llama, este, nos recibió Brian Villoria y bueno, y toda la gente del gimnasio está muy está muy entusia entusiasmada no, también con, con mi carrera y nos brindan eh, 100%, no, no, no dan, nos dan dan todo para, para que podamos en, entrenar este, conforme, ¿no? Uh -huh, uh -huh. y boxeadores boxeadores sí hay muchos boxeadores conocidos además creo que ahora está entrando hasta está, está entrando ahí en el gimnasio así uh -huh. que sí hay muchos mu muchos boxeadores y bueno me sirve mucho para por el tema de los sparring también eh, uh -huh. que son so, estoy trabajando con eh, con boxeadores filipinos que, eh, que bueno son campeones mundial y, y son del equipo de paqueado no así que este hay mucho roce ahí en, en el gimnasio
0: Uh -huh. en, a, allá por diciembre de 2017 debutaste en el profesionalismo al menos el puro de la Federación Argentina de Boxeo eh, lejos ya le, lejos de los torneos pagos de AIBA ¿es muy distinto digo, a, a lo que venías realizando en estos en estos campeonatos rentados a amateurs? Sí, sí es muy distinto ya en los guantes el,
2: el tema de los guantes y, y bueno todo no eh, es, es otra cosa el boxeo profesional a mí me gusta, me gusta mucho más que el amateurismo, si bien dediqué muchos años de, de mi vida a lo que fue el boxeo amateur y con la selección, pero, pero creo que el boxeo profesional me gusta, me gusta más.
0: Uh -huh. nosotros cuando te, tenés experiencia en, en dos Juegos Olímpicos y cuando veíamos que, iba, que ibas a los Juegos Olímpicos decimos bueno, Meliana es de los más experimentados ojos, sin embargo, como a todos los, los peleadores argentinos que desde la medalla de Chacón no pudieron traer una presea, ¿un título del mundo podría ser una revancha de esa medalla olímpica que, que no llegó, que no se te dio? y Yo creo que sí, yo, bah, yo en realidad cuando la primera
2: vez que llegué a un gimnasio llegué con, con el sueño de ser campeón mundial, ¿no? Este yo creo que después bueno se me se me como, como que se dice este, me, inter, me empecé a interesar más lo que era el amateurismo, conocí más lo que era eh, los juegos olímpicos y todo eso y bueno me empecé a soñar con eso, ¿no? Este, hasta que bueno, pero el sueño a largo plazo siempre fue el de ser campeón mundial, creo que, que eso es eso es lo que lo, lo, lo que marca al boxeador y lo que define al boxeador en cuál es el nivel que que está, ¿no? Si es eh, eh, el primer nivel o si no lo es, creo que, que creo que es eso, ser, ser campeón mundial para mí.
0: Uh -huh. Contame un poquito cómo, cómo está conformada hoy tu, tu familia o tu círculo íntimo. Digo, bueno, recién nos decías que con Pedro Santiago Neme Jr. es tu entrenador. Y cómo sigue después recién, hablaste un poco de, de, de tus viejos, que, que lo escuchaste esta vez, además es alguien que de boxeo sabe y mucho. ¿Cómo está conformado tu, tu círculo íntimo con quienes vos compartís? Mucho más allá que, que las cuestiones relativas al boxeo.
2: Y yo, bueno, estoy con mi familia, bueno, mi, mi, mi viejo, mi, mi papá, mi mamá, mi hijo, ¿no? Eh, bueno, pues mis hermanas y, y, y claro, como decís vos, el, el mayor tiempo lo paso junto a Pedro en Estados Unidos, que eh, vivimos juntos, estamos en un departamento allá y, y después este prácticamente allá no no tengo amigos, eh, este, me, eh, la paso solo, digamos, ¿no? Eh, hablo mucho con el manejador, la gente, la persona que me maneja me dice, me consigue entrada para ir a ver eh, partido de básquet o esas cosas y, y yo le digo que no, que estoy entrenando, que o de repente un domingo que quiero descansar y me miran como diciendo, está loco, ¿no? Pero, pero bueno, creo que cuando uno tiene tiene un sueño fijo, ¿no?, en la cabeza, este, nada, hay que hay que meterle y, y, y es así, este, quiero quiero dedicarle 100% el este, eh, el trabajo ¿no? para el boxeo para que pueda dar su fruto y el, y el día de mañana la familia pueda estar bien ¿no? que creo que es lo, lo más importante para, para para cada deportista
0: cuando cuando te vas cómo haces con, con tu hijo recién mencionabas que, que, que tenés un hijo cómo haces digo, con él para, para no extrañarlo tanto ¿Te, te tratás de hablar por teléfono ahora bueno con las redes sociales con un buen wifi que imagino que se puede hacer un poquito más fácil, ¿cómo haces durante ese tiempo en el que no lo puedes ver? Porque te estás concentrando y sabemos todos cómo son los campamentos de, de exigentes, más aún en el nivel en el que te empezás a meter vos, que ya en tu primera pelea en los Estados Unidos, los colegas de mexicanos, norteamericanos y de allí de, de California nos decían eh, ¡Ojo que está peleando Melián! Digo, empiezan a conocerte todos, por eso las exigencias son superiores. Sí, sí, sí,
2: sí, la verdad que, que sí, nos, nos comunicamos todos los días con mi hijo, este... Eh, tengo tiempo, no tengo bastante tiempo para, para descansar eh, y bueno, también estoy estudiando ¿no? lo, que, lo que es inglés eh. uh -huh. así que nada, eh, tratamos de, de dispersarnos en el tiempo que, que tenemos libre ahí en el día por lo menos para aprender inglés y para, para, para hablar con la familia y, y sí, creo que a la gente le, le gustó la pelea, ¿no? eh, le gustó la primera pelea que realicé eh, bueno, donde sorpresivamente le, le, lo, la terminé cerrando con locao eh, en esta pelea también lo, lo tiré a mi rival, mi rival me, me tiró a mí, así que este, son cosas que al público le, le gusta y, y bueno, uno tiene que seguir trabajando para, para que salgan para que sigan así las cosas, ¿no? Este, pero sí, con la familia nos comunicamos todos los días, se extraña se extraña mucho, pero pero bueno es, eh, es el paso que hay que dar para para seguir creciendo, ¿no? Eh, Creo que, que bueno que, que me fui para para Eslovenia desde ese momento no, en ningún ningún día pienso en en, estar carme, en estancarme o decir este bueno fue este día fue igual que ayer, ¿no? Este siempre trato que, que los días sean mejores y, y, y bueno, y si se hay, se complica algo, bueno, tratar de solucionarlo y seguir con la, con la cabeza fría pensando en, en las cosas que van a venir.
0: Uh -huh. Acaba de, de, de comenzar ma el mes de mayo eh, ¿Qué planes tienen? ¿Cuándo es la, la próxima pelea? ¿Se sabe de, de algún rival? ¿Hay alguien a quien ya empieces a ver de la, de la categoría que digas me gustaría pelear con él? Que cuando ves hacia adelante ¿qué, ¿Qué estás viendo? Sí,
2: este Bueno, la verdad que uno no toda la gente de buen conforme, ¿no? Después de la pelea nos fuimos, a, nos fuimos a cenar a un restaurante ahí en como que se llama con, con, con Roberto Díaz de Golden Boy ahí a, a Malbec un restaurante que, que es argentino
0: Exactamente, ¿no? sí, y, sí y, y
2: bueno él nada con mucha expectativa y bueno probablemente tengamos fecha para, para julio quizás y que, que son ocho semanas de, de campamento no y sí mi, lo, lo que tengo en vista son los, los, los campeones de la categoría no los que pelearon en la misma velada que yo creo que creo que por por esos lados es donde vamos a apuntar pero todo, todo, yo lo único que hago me, me dedico a entrenar y la, y la bueno, que la gente que me maneja es la que se encargue de más o menos para dónde para dónde va a mandar mi carrera, ¿no? Lo que sí, este, quiero pelear con los mejores, estoy preparado y me estoy preparando para pelear con los mejores y, y que sepan que no no voy a esquivar a nadie ahí del, del primer nivel, si los tengo que pelear a todos, los voy a pelear a todos. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué lugar ocupa en tu corazón, en, en tu memoria, cuando te hablan de la provincia de Córdoba? Vos naciste aquí en, en Villa Dolores. Eh, ¿Qué ocupa eh, en tu cabeza, en tu corazón y de qué te acordás cuando, cuando te hablan de, de esta provincia? Sí,
2: yo tengo 50 y 50. El 50% del eh, corazón está en Villa Dolores y el otro 50% está en Paternal. ¿no? En la paternal que es donde, donde me crié, donde crecí. Y bueno, y obviamente donde nací, que es en Villa Dolores, que son los pagos de mi familia y que tengo mi familiar allá. Y este, nada, es mucho. Yo siempre que, que estoy, antes de una pelea, pienso en esas cosas, ¿no? En la, en, pienso en Villa Dolores, pienso en mi familia, en mi apellido, en, bueno, en mi barrio. Eh, significa muchas cosas para mí, obvio. Y, y cómo se llama, llegar allá, lleg ir de vacaciones. O sea, mis vacaciones... La gente eh, dice, es un loco porque mis vacaciones son, son a Villa Dolores, es todo al revés para mí.
3: La
2: gente dice, este, no, se va de vacaciones, se quieren ir a Estados Unidos, esto, lo otro, no, mis vacaciones y, y lo mejor para mí, mi felicidad está en está en Villa Dolores, ¿no? O de repente caminar por acá, por por mi, por el barrio de la paternal, eh, son. En ninguna parte del mundo me siento así, ¿me entendés?
0: Claro, claro. ¿Cómo hacés con los partidos de, de Argentinos Junior?
2: Y lo seguimos, lo seguimos, los pibes me. me mi, lo de linchada los pies del me, me, me avisan mucho me dicen che jugamos ganamos y, ap y vamos apostando también apuesto mucho con las con la personas que están acá de que son de otros equipos que, que bueno que me quieren apostar siempre no sé por qué <ríe> <Me> quieren... <ríe>
0: así que bueno nada dentro de todo ganamos dentro de todo ganamos de vez en cuando al Alberto eh, no, no te quiero robar mucho más tiempo viajemos un poquito hagamos un viaje imaginario al futuro si pudiera hacerse te acabas de considerar campeón del mundo, tenés el cinturón eh, ya colgado, ¿a quién es la primera persona a la que tendrías que decirle gracias?
2: No, a mi mamá y a mi hijo, a la, a, así como te digo. Este, creo que ellos son la, las personas que me motivaron todo el tiempo. Obviamente con, con mi viejo, mi familia, ¿no? Este, eh, uno este, cuesta cuesta escucharlo, la verdad que creo que nos pasa a todos ¿no? Siempre los viejos son los que te dicen... Eh, los primeros que te dicen qué va a pasar y, y tienen razón,
4: así sí. que este, está en uno, está en uno escucharlo, ¿no? Y, y bueno, son
2: todo todo lo, el sacrificio todos los logros y toda la cosa buena que pase en
4: mi carrera siempre va a ser dedicado para ello, ¿no? Uh -huh.
0: Alberto, muchísimas gracias gracias por tu tiempo, viejo ojalá que, que siga teni sigas teniendo esta suerte que estás teniendo en los Estados Unidos aunque por supuesto no se trata de suerte sino del trabajo que venís realizando desde hace muchísimos años siempre cerquita del gimnasio, en tu etapa amateur y ahora ya como, como profesional un abrazo grande Alberto y muchísima suerte, gracias
2: dale, muchas gracias y dejame agradecerle, bueno, como te digo a mi familia, ¿no? a toda la gente que conforma mi familia a mis amigos que me bancan a la distancia y bueno, a, le a mi equipo de trabajo, ¿no? que son varias personas que le que dedican el 100% para que eh, las cosas vayan saliendo bien, ¿no? De Pedro Neme y a todo el equipo que trabaja en Estados Unidos, que estamos trabajando, hasta mi psicólogo deportivo, que que bueno que se llama Román Barros y que trabajamos a distancia, él está acá y trabajamos a distancia, ¿no? Eh, todo el tiempo que, que le dedican para que, que, bueno, puedan salir estas cosas, eh, son, estoy agradecido completamente con todo.
0: Alberto, muchísimas gracias y a seguir trabajando y a seguir soñando.
2: Muchas gracias, un abrazo. Nos,
0: grande. nos vemos hasta las 24
4: a, a la, la vera v del v ring. V Boxeo histórico el Morrison, viernes 3 de mayo, Club Unión. Se presenta el gran campeón latino, categoría crucero, Mariano el Ángel Gudiño. Pelea estelar a 6 round. Además, ocho peleas amateur de alto impacto de la Escuela Municipal de Boxeo de la localidad. Este 3 de mayo, noche histórica, noche de boxeo. Desde las 21 y 30 horas, esmerado servicio de cantina. Para una noche a puro. Box. Y
0: mientras escuchábamos a Alberto Melián, es turno de eh, contarles un poco la historia que lo cuente él de Gerardo Poggi. Este árbitro que dio, que dio muchos cursos, que preparó y formó a muchos árbitros y jueces, que recorrió el mundo con el arbitraje desde la Argentina, que se convirtió en uno de los mejores árbitros amateurs del mundo y que hoy se erige, empieza a asomar como los más destacados del país. Gerardo Poggi con nosotros en alavera Vera del Ring. Hasta las 24, A, la a la Vera del Ring. Bueno, estamos ya en contacto con Gerardo Poggi, uno de los mejores árbitros de Argentina, que demostró ya en el mundo su nivel participando en los distintos torneos de AIBA y que desde hace unos años trabaja ininterrumpidamente en peleas profesionales ya del boxeo profesional argentino. Gerardo, muchas gracias por atendernos. Primero preguntarte, ¿por qué árbitro?
5: Eh... De chiquito. La verdad que mi papá nos llevaba a ver peleas cuando yo tenía ocho años, nueve años y siempre me llamaba la atención cómo la gente se quejaba de, de los fallos, cómo se quejaba de, del árbitro y no sé, tenía así como esa como algo que el día de mañana tenía ganas de estar este, arriba del ring ¿no? fallando las peleas y tratando de hacer las cosas lo mejor posible para, para que la gente esté contenta. Uh -huh.
0: Los boxeadores, incluso nosotros los periodistas, parece que podemos tener una mala noche al ver una pelea, por ejemplo, pero ustedes que están para hacer valer los reglamentos, dan la sensación de que no, digo, se los castiga duramente cuando se equivocan, los castigamos duramente cuando se equivocan. ¿Es injusto un poco el público y el contexto con los árbitros? ¿Crees que, que puede ocurrir eso?
5: Mira, a mí... Lo que me duele, sí, es capaz eh, los términos que se utilizan.
2: Ajá.
5: Cuando, cuando se utiliza la palabra robo, la verdad que a mí eh, me duele, porque es fuerte. Sinceramente, cuando uno, alguien o alguien que utiliza la palabra robo, hay todo. Hay que pensar que hay detrás de toda esa palabra y es que alguien le da valor a las palabras, yo en el caso mío yo sí, le doy valor a las palabras, y bueno, es muy fuerte el robo, o sea, una cosa es eh, tener una mala noche, otra cosa es eh, no ser eh, o no estar a la altura de las circunstancias, pero bueno, ya la palabra robo, sí, a mí personalmente me hace mal, sí, me duele, y bueno. Con respecto a si el público puede criticarnos o no, ya sea de juez o de árbitro, no, me parece totalmente lógico que eso suceda. Uh
0: -huh. ¿Qué de tu profesión te gustaría que todos sepan y que te parece que nadie sabe? Por ejemplo, en la mía, eh, a, a veces me toca pensar, digo, si supieran la cantidad de horas que nos lleva a ejercer un periodismo de calidad, eh, llamar, consultar varias fuentes, grabar, transcribir, hacer radio, televisión, eh, incluso autogestionado, todo, digo, a, a veces uno cuando recibe alguna crítica dice, pucha, si supieran eh, de qué se trata esto, qué de, de esa profesión que llevas a, adelante muy bien vos, ¿te gustaría que todos sepan y, y qué crees que, que el público en general ignora?
5: Con respecto a mí, personalmente, me encantaría que todos sepan que durante mi carrera en AIBA y, y ahora estos años y medio que estoy en boxeo profesional, eh, estudio. Estudio completamente a los boxeadores, todos. ¿Sí? En, en la, hablando bien de la palabra, estoy en enfermo de los videos, digamos. Sería como un bielta para... ¿Sí? Para ponerte un ejemplo, o sea, yo casi, casi, casi sé eh, a quién estoy dirigiendo. O sea, no no hay no hay, no hay, hay casi posibilidad de que yo no sepa con quién me subo arriba del ring.
0: Ajá.
5: Hablando, Ajá. De los boxe hablando de los boxeadores, ¿no?
0: Bien. Uh
5: -huh. eh, sé, sé todo lo que hacen, sé eh, qué, qué problemas puedo llegar a tener. Entonces, en base a eso, ya subo bastante preparado al ring. Por diferentes circunstancias que me pueden llegar a pasar en la pelea. Uh -huh. Eso es lo que más me gustaría que todos sepan. Uh -huh. El estudio, por ejemplo, personal mío, eh, antes de subirme a, a, al, al ring. Uh -huh.
0: ¿En qué no puede fallar un árbitro? ¿Qué crees que no le puede faltar a, a un referí?
5: Y el árbitro no puede fallar cuando la salud de, del boxeador está en juego. O sea, es imperdonable para mí dejarle pegar de más a, a un boxeador. Eh, poder parar una pelea antes y bancate la crítica, bancarte lo que te venga, pero nunca dejes a un boxeador que lo castiguen de más. Menos cuando las peleas eh, son de chicos de 3, 4, 5 o hasta 10 peleas. O sea, no es lo mismo una pelea por el título de lo que sea, que una pelea de chicos que recién empiezan de las y o sea, tenéis que estar mucho más atento porque esos chicos no pueden recibir un gran castigo. Eso es algo que no, no se lo puede perdonar
0: un árbitro. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué, qué sería lo primero que, que le recomendarías a un árbitro que, que está dando sus primeros pasos?
5: Lo que primero le recomendaría es que, que logre en su casa observar eh, o ver peleas en este caso si fuera amateur que eh, se siente en su casa a observar cómo, cómo procede un árbitro eh, y que esté tranquilo que eh, logre o que intente que intente manejar sus energías eh, no involucrándose en las peleas o sea tratar de estar como si fuera una persona que está totalmente ajeno a lo que está sucediendo en la pelea y no involucrarse dentro de la pelea. Ser lo más frío posible, eh, a qué te, te pongo un ejemplo, o sea, si los boxeadores están pegando mucho, se están pegando, hay, hay mucho intercambio de golpes, eh, el árbitro, si no está frío, si no está lejos de esa situación mentalmente, eh, empieza a hacer otro tipo de movimientos se mete como que entra, sale, se mete, o sea, se mezclan las energías. Uh -huh. es, es totalmente al revés, tiene que estar fuera de esa energía que está ahí entre los boxeadores y correrte de la escena este, para entender bien qué está sucediendo
0: uh -huh, uh -huh. ¿Es muy diferente arbitrar en Aiba que hacerlo en el profesionalismo argentino? Y si y si hay una diferencia te pregunto, ¿cuál es?
5: Sí, sí es mucha la diferencia porque las cantidades de round que te propone el, el boxeo en Aiba por lo general cuando yo estuve en Aiba que también dirigí en la World, la World Series Boxing es de, de round muy, de poco round. Entonces, la intensidad de esos boxeadores, para tratar de demostrarle al jurado que ganaron o perdieron la pelea, es muy corta. Entonces, la intensidad es mucho más fuerte. Eh, alguien que se va a subir a, a un boxeador, o dos boxeadores van a subir a un ring, sabiendo que la pelea tiene diez o doce rounds de duración, eh, manejan otros tiempos. Uh -huh. Y a mí, personalmente, eh, sí, estoy como muy atento y para nada confiado en, por haber tenido una buena carrera en AIBA, eh, poder tener una buena carrera en, en el profesionalismo. Yo pongo un ejemplo, soy futbolero, Andrés? Sí. Pongo un ejemplo de, no sé, muy conocido, no sé, de Tevez, eh, que te haya ido muy bien en la Juventus, no quiere decir que después vengas a Boca y juegues bien, claro. y menos que vas a la China y menos que vas a China y juegues bien. Por supuesto. O sea, son, son cosas diferentes, ¿viste? Uh -huh. Entonces, por más que sea fútbol, o por más que sea boxeo, tiene sus políticas diferentes, tiene su mirada de ver diferente, el periodismo es diferente, entonces uno, el público es diferente, entonces uno como árbitro tiene que entender de qué se trata este boxeo profesional argentino, y una vez que lo comprende y que lo entiende, creo que puede, puede trasladar seguridad arriba del río.
0: Y con ese recorrido que tenés, eh, y en este más de año y medio que, que llevas dirigiendo como boxeo profesional en el profesionalismo, digo, de aquí de la Argentina, ¿cuál es el nivel del arbitraje que ves en general? Y te pregunto si ves recambios, si hay cantidad de árbitros. Algo que hasta hace poco ocurría en Córdoba y es que por allí había muchos festivales y no había tantas autoridades, no solo árbitros, sino jueces para para fiscalizar y para trabajar y, y que esos festivales puedan transcurrir.
5: Sí. Bueno, vos, Andrés, nos conocemos, creo que, no sé, del 2000 algo.
4: Porque,
5: <ríe> porque estuviste, estuviste ahí en la escuela a distancia, eh, yo creo que no, no, no se está llevando una buena transición en, en, en el cambio de las autoridades. Sí. Creo que ante los temores que, que tiene el boxeo profesional, eh, eh, siempre se termina confiando en la persona que uno ya conoce, que, que, que ya sabe cuáles son sus errores, eh, sus virtudes, y, y eso no permite que, que, que chicos jóvenes eh, puedan avanzar, porque terminas como diciendo, bueno, ya conozco este árbitro y te da mayor seguridad. Entonces, eh, esto es lo que yo veo en las provincias, cuando uno prende la tele y está en alguna provincia, ya sea en la de Córdoba, Mendoza, mismo Buenos Aires, son siempre las mismas personas. Uh -huh. eh, no es bueno, no es bueno, para mí no es bueno.
0: ¿Y el nivel que ves en general?
5: No, yo veo un buen nivel, ahí me gusta me gusta el nivel que hay o sea, separar lo que es no los árbitros fondistas de, de los árbitros, no sé, de cuatro o seis rounds eh, veo un buen nivel, pero veo poco recambio, o sea, me da la sensación que hay cuatro o cinco árbitros que en, en, la, en toda la Argentina si llegaran a desaparecer, como para poner un ejemplo este,
3: no tendríamos un buen recambio Claro. me hace acordar al,
5: bajet, al uh -huh. básquet al básquet al básquet de Ginobli, de Noción y de todos esos uh -huh. sabíamos que el día que se iban no había nada abajo. Uh
0: -huh. ¿se puede vivir del arbitraje? digo, a, a, hablando un poco de esto de la falta de recambio de, de ver quiénes interesan y quiénes no por ejemplo por el arbitraje del boxeo no. si alguien te, te viene a preguntar no, 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 para
5: nada se pierde plata no, 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 se gana
0: Uh -huh. Uh -huh. Para
5: nada, no, no, no. El arancel es muy bajo, la, 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 la carrera para, para llegar a ser árbitro profesional, vos pones plata de tu bolsillo este, y bueno, eso también hace que, que mucha gente no, no capaz que no no quiera este, hacer una buena carrera de arbitraje. Porque imagínate si una persona de, no sé, 35 años, para poner un ejemplo, le tiene que decir a su señora que se va a ir un sábado. Eh, a las 6 de la tarde y va a volver a las tres de la mañana y, y encima gastó plata. Claro. la señora, Y claro. dice: No, negro, viene su señor y te dice: Mira, querido, aquí claro. no son las cosas. Eh, entonces, eso también hace hace que, que que mucha gente se pierda en el camino. Capaz que gente buena, con, gente con, con bueno, con, que podría llegar a ser buena autoridad.
0: Uh -huh, uh -huh. La dirigencia de AIBA estuvo y está largamente cuestionada Vos conoces, al, al menos por, por los torneos, Juegos Olímpicos incluidos y demás Que te ha tocado participar ¿Es tan bravo ese círculo dirigencial o se habla mucho y se conoce poco? Y mira, la yo desde que yo cuando
5: ingreso en AIBA Ingreso hasta con otro presidente uh -huh. un, un presidente paqueta, paquistaní y no bien ingresé, ya me di cuenta que, que la política de AIBA eh, está por encima de todo lo, lo que respecta al boxeo. O sea, un, un sector, un lugar donde hay mucha política, eh, eh, puede ser buena, puede ser mala, con con sus este, con las personas que quieren participar de esta política, pero que nota a veces que la política está por encima de... de el deporte uh -huh,
0: uh -huh. Gerardo, te hago la última pregunta y no, no te robamos más tiempo a los boxeadores le preguntamos siempre a los que están en proyección, los que están dando sus primeros pasos acertados y, y con suerte en su carrera ¿con qué sueñan? Eh, ¿con qué sueña alguien como vos, que al menos en Naiva, creo, creo que ya cumplió casi, casi todas la, la, las etapas, ¿con qué sueña Gerardo Poggi hoy? Mira,
5: sueño con hacer una carrera linda linda en el sentido de, de de retirarme joven me gustaría a los 45 46 años retirarme del arbitraje uh -huh. y me gustaría mucho poder hacerme árbitro profesional del Consejo Mundial de Boxeo eh, y mantener mantener una buena regularidad la gente cuando suba al Riva del Ring este, esté tranquila porque conoce lo que ya voy a hacer, porque mantengo siempre la misma línea de, de que de que sienta tranquilidad, de que voy a impartir justicia este, desde mi óptica, ¿no? Desde mi punto de vista. Uh -huh. eh, tener un estilo sería, o sea, lograr tener un estilo regular, ser una persona regular para mantener un estilo y, y eso es ya me subo arriba del ring, ya sabes qué puedo llegar a hacer. Estás previsible, Dios. Uh
0: -huh, uh -huh. Gerardo, creo que los que los que te seguimos ya desde hace algún tiempo, al menos cuando estamos ahora frente a la pantalla de Teisa Sport, te vemos y al menos esa tranquilidad a nosotros ya nos la genera, sobre todo porque sabemos que conoces mucho, porque siempre te consultamos y te pedimos que nos desburres sobre distintas cuestiones del reglamento. Muchísimas gracias Gerardo por, por darnos este espacio, por contarnos, contarnos un poquito tu historia, tu historia Pegado, pegado al ring siempre muchísimas gracias hermano
5: y gracias a vos Andrés y, y espero verte pronto, no sé si te voy a ver en los pipos pero espero verte
0: pronto ojalá nos podamos dar una vuelta por allá, abrazo grande hermano un
3: beso,
0: hasta chao chao
1: Arano Box y DirecTV presentan Sarmiento Aristule La pelea Este sábado 4 de mayo a las 21 horas En el Salón Azul del Complejo Ajec Autovía Córdoba-Altagracia Dos cordobeses, dos noqueadores Frente a frente Por el título argentino pluma El campeón Héctor Pajarito Sarmiento Expone su cinturón frente a Julián Chispita Aristule A la distancia de 10 rounds Además el debut internacional Del invicto de Villa María Juan Manuel Taborda frente al dominicano Basilo Cacu Silva. Y como si eso fuera poco, se presentará la mayor promesa del boxeo argentino: el invicto Mercedino Fabricio El Turbo Bea ante el sanluiseño Guillermo Solopi. También la ex campeona mundial Joana Alfonso y el choque entre los supermoscas cordobeses Guillermo Salguero y Maximiliano Aguirre. Siete grandes peleas, siete. Platea 300 pesos.
0: Ahí estaba Gerardo Poggi y ahora tenemos el gran, el gran agrado la gran suerte de poder hablar con Roberto Manos de Piedra Durán, con aquel que fue campeón mundial en cuatro divisiones, que comenzó peleando con muy poco quilaje y que lo terminó haciendo con casi 80 kilogramos, que recorrió casi todas las categorías y que fue, decimos, rey mundial en cuatro divisiones distintas. Una verdadera leyenda, un legendario deportista y boxeador que tenemos el gran gusto y el honor de recibir aquí en Alavera del Ring. Buscamos la entrevista con Roberto Manos de Piedra Durán. Hasta las 24 horas a la vera del ring por Show
1: Sport La Red Pasión por la Radio
0: Bueno, tenemos el enorme placer de estar ya en contacto, nada menos que con Mano de Piedra Durán Mano de Piedra, primero preguntarle cómo está cómo está hoy Roberto Durán, quiere saber la Argentina cómo está Bueno, estoy estoy aquí en Miami produciendo la, la,
3: el documental mío A Durán a, a y ahora casualmente este ya voy rumbo para Panamá para y mañana puedo para, para, la vega, para la pelea para la pelea del Canelo y después vengo para, y tengo otra y tengo que ir a los ángeles después para
0: seguir. ¿Qué diferencia hay digo entre este documental, Ayam Durán y, y su película, que, que salió hace algunos años?
3: Porque la película va a estar, yo eh, soy Durán eh, va, tiene mucho más cosas sentimentales, muchas cosas eh, buenas que no salieron en en la película, porque no hubo mucho, mucho tiempo, y este, Yo Soy Durán, pues, que va a estar mucho mejor, porque van a salir muchos uh, boxeadores comentando de Roberto Durán, Leo Nacho Garrey, Chibetra Talones, eh, Mike Tyson, entonces, son comentaristas, por eso que se llama la, 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 la película de esa, de esa manera, porque hay muchos comentaristas de Yo de, de Soy Durán, y por eso te digo que, que está va a estar está muy buena, muy sentimental y que a la gente le va a gustar, le va a gustar más, más que la misma película.
0: ¿Cómo fue su, su infancia en el Chorrillo?
3: Bueno, cuando es que mi infancia en el chorrillo es una vida eh, muy dura, una vida de pobre. También vivíamos tres chorrillos, yo y mi hermano, y mi hermana, y yo tenía que hacer limpiar, limpiar zapatos y mi hermano también para llevar porque mi hermana era mujer y se tenía que quedar. En la casa con mi mamá, porque, porque mi mamá la cuidara. Acuérdate que mi papá me hizo a mí, se fue, no, no me vio más, y a mí, mi hermano también. Y entonces, eh, fue una vida muy dura. Teníamos que dormir en, en, en los puestos que vendían, como se dice en Argentina, que vendían revistas, que vendían de todo, que vendían periódicos. Y yo tenía que pararme a las 4 o 5 de la mañana para el periódico, y cuando no vendía periódico, pues me iba al mercado con mi caída limpiar zapatos a limpiar zapatos por todo el mercado, por todo Panamá para llevarla la comida para la
0: casa. Debutó con cerca de 54 kilos y, y llegó a pelear hasta casi con 80 kilos, unas 176 libras. Eh, <ríe> vi, vi, vivió casi todo, digo, en el boxeo. Que, que, no sé si, si peleó a los 16 años y hasta los 50. ¿Cómo, cómo describiría eh, esta enorme pasión que lo llevó a ser el mejor peso ligero de la historia, sin duda, y, y uno de los mejores de todos los tiempos para, para muchísimos, incluso el ídolo de Mike Tyson? <ríe> Yo pedí
3: hasta los 50 años, yo pedí 5 de cada y me puse. Y si no me hubiera estrellado en Argentina, que me rompí toda la costilla en Argentina, que tuve el accidente en Argentina, yo te puedo asegurar, si quedándome la vista perfectamente bien de respiración, todavía todavía tirando, todavía peleando hoy en día, porque los bolsillos que hay en día, hermano, y la plata que hay hoy en día no es la que había en mi época, estuviera peleando yo todavía. De hoy en día. Y con la escuela que tengo yo en la cabeza, es muy difícil ganarse a Roberto
0: ¿Cómo, como ¿Cómo ve el boxeo de hoy? Digo, Cuando escucha a Basil Lomachenko, cuando escucha al Canelo Álvarez, a llenadi Golovic a Floyd Mayweather, que no se sabe si se retiró o no. ¿Qué, qué, qué, qué comparación puede hacer de todas esas épocas en las que peleó usted y con los top, peleadores top de hoy? Bueno,
3: el, sí. Bueno, los boxeadores nosotros en otra época eran eh, mucho más fuerte, mucho más top Porque no peleaban solamente por el dinero Sino por, por el orgullo propio de, de uno mismo el, el orgullo de la, de, de la patria Uno de los mujeres, para mí ahora mismo Que pelea por el orgullo y también por la patria Para mí es, es canero Pero ya, de, ya lo, de ahí lo delante De ahí en los demás solamente lo mismo están peleando por el dinero y yo creo que ahora mismo también Canelo está peleando por el dinero porque le pusieron una millonada y que, que no solo ha ganado eh, ningún peso pesado ni nada de esas cosas eh. dieron tanto dinero a Canelo y yo me alegro a Calero, me alegro por él primero porque es latino porque acuérdate que siempre se lo daba en grava a los a los americanos americanos y para mí se lo daba a Maguire a Maguire puesto que cada uno cada uno en su época, y no, no, no lo discuto, yo en mi época, bueno, si éramos muy buenos goceadores, teníamos goceadores duros, pero no había plata, esta época hay goceadores regulares que no se, nos para, no se compara con nosotros, y se está llevando casi todo, todo el, se lleva todo el dinero, pues bueno, pues así el mundo, cada uno se opone a cada uno en su época, y así tiene que ser,
0: pues. Cuando escucha a Argentina, siempre ha tenido un buen vínculo, se preparó aquí en el Luna Park, además tuvo al manejador argentino Luis Espada. Cuando escucha a Argentina, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Los grandes amigos que tengo en Argentina, que me meten por todos los restaurantes, por todos los bares y salgo bien sabroso,
3: <risa> y tomando vino y, y tomando champán, así que y esos asados que venden ahí, esas comidas extraordinarias. Y los grandes amigos que tengo allá, olvídate, me, me pongo muy... Me pongo muy contento, me pongo muy feliz. Una gente que me quiere mucho y una gente que me respeta. Así que un saludo cariñosamente para toda Argentina de punto a punto, Sin ni
0: nada. Roberto, ¿qué relación ha tenido, por ejemplo, con, digo, trazando paralelismos entre enormes ídolos del deporte como usted? ¿Qué relación ha tenido con Diego Maradona?
3: Bueno, yo tengo un tiempo que no veo a, a Maradona, pero eh, Maradona es uno de mis ídolos. Me acuerdo cuando fui a pelear a Mar de Plata, que él fue allá fue allá que iba a hacer guantes y hicimos guantes hemos dicho pues. hicimos buenos amigos pero le mando un beso un abrazo que se queda por 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 México haciendo el fútbol y no lo no lo he podido comunicarme con él pero ese es uno de mis de mis grandes ídolos del fútbol
0: Usted siempre suele imitar a los argentinos Pero con la tonada de Buenos Aires Con los porteños Nosotros somos de Córdoba, de la tierra de Santos Lacear Y de Juan Domingo Martillo Roldán ¿Se acuerda de alguno de estos peleadores? ¿O de Gustavo Vallas? Sí, como no me acuerdo de todos esos peleaban
3: Aquí en Estados Unidos, también de boxeadores Barrio Dondán Tocelote también Me acuerdo cuando fui a pelear con Barrio Dondán Durán, yo voy a tener que pelear contigo Yo no quiero pelear contigo Porque él sabe que él estaba ganando a, a Mabrigar Y me dice, Martillo Rondel Igual ya después que pasó la pelea me dice, yo, tú le ganaste Durán, pero se la dieron a él Eso vino, pues vino a pelear Martillo Rondel, después peleó con él Esas dos cosas Creo eh, que se me olvide. Después, el doctor Paladino El otro muchacho y todo a, a también te, a, Al que se mató también Que también le metió a a a, a la pelea a, a Mozón que también lo invité a la pelea que, esa cosa. tengo un bueno, 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 bueno recuerdo de, de Argentina uh -huh. no tengo que ir a Argentina, tengo muy buenos amigos y nunca me puedo olvidar de ellos
0: Roberto, hay, hay muchos boxeadores escuchándonos, muchos boxeadores argentinos y el resto del mundo que por allí intentamos que los grandes campeones las leyendas, co co como ha sido su caso le dejen algún mensaje digo, eh... Usted después de una derrota, en algún momento explicó que fueron las derrotas las que hicieron gigante su carrera. Eh, ¿Qué ocurrió después de esa primera pelea con Leonard, que a cualquiera se le podría haber venido el mundo abajo? Eh, ¿Qué ocurrió en su cabeza y qué ocurrió con usted en su país? Bueno, mira, cuando yo peleé con Leonard, que yo perdí, yo perdí porque
3: el, el manager mío no me dio, estaba muy gordo a pesar de usar a pesando casi 190 libras, me pedían 154 libras en muy poco tiempo, y le ofrecieron mucho dinero a hermana y el mío, que el, man, el mío, no me no me avisó con tiempo para que me entrenara, me avisó como en poco tiempo, si no a mí no me hubiera ganado, y cuando yo rebajé demasiado, me entró un dolor de estómago, un dolor de, de calado de estómago, porque no tenía fuerza en, en ese momento, y, y por eso porque le dije ah, a mi mal ayer, bueno yo digo, bueno, pierdo esa pelea, con la segunda pelea me preparo mucho mejor y lo destrampo, pero que va, después pasó el tiempo y me, me claro en, la, en la conferencia de prensa que él iba, iba a querer pelear conmigo por el por el momento. Bueno, yo me fui tranquilo para la casa. Bueno, después de eso, yo me sentía triste y acabangaba. Yo dije acá, yo no tengo la culpa, la culpa la no tuvo mi madre, de que me de hecho comencé a entrenar de nuevo y conquisté dos títulos más por la fuerza y la voluntad que uno mismo tiene, uno no se ve a cumplir, uno tiene que demostrar que así te pasó algo, entonces tiene que demostrar todo el mundo. ¿Cómo tiene que hacerlo? volver a pelear y volver a conseguir un campeonato mundial. Y yo le conseguir tres títulos mundiales después
0: de ese le hago la última Roberto eh, pasó, pasó de todo en la vida, tocó el cielo conoció también el, el infierno digo, ¿qué, qué, qué, qué mensaje le, le, le puede dejar a los chicos que lo están escuchando hoy, cuando me, me parece que falta poquito para que cumpla 68 años
3: solamente le quiero decir a los muchachos que si se caen intenten de nuevo a levantarse poner su parte, y si no pueden seguir, que sigan estudiando en la escuela porque el estudio es lo que te va a quedar para el futuro, el boxeo es pasajero. Pero en la escuela no. En la escuela tú te puedes gradar de maestro, puedes llegar, llegar a ser hombre siete, puedes llegar, llegar a ser un abogado o cualquiera cosa, porque lo que te va a quedar tiene el estudio. Y sigue el estudio y no de el estudio, que es lo más principal que puede tener un ser humano o un deportista. El, el boxeo es un deporte para el estudiar. No, el, el, el estudiar ya te queda como un diploma. Se gradúa de médico, de abogado, lo que tú quieras, pero ya está bien graduado. El boxeo solamente es un deporte, es pasajero. Pero el estudiante no, no es pasajero.
0: Roberto, muchísimas gracias. gracias. Un abrazo grande, un placer. Hasta las
4: 24, a la, a la vera 20. del ring. Boxeo histórico el Morrison. Viernes 3 de mayo, Club Unión. Se presenta el gran campeón latino, categoría crucero, Mariano El Ángel Gudiño. Pelea estelar a 6 round. Además, ocho peleas amateur de alto impacto de la Escuela Municipal de Boxeo de la localidad. Este 3 de mayo, noche histórica, noche de boxeo. Desde las 21 y 30 horas, esmerado servicio de cantina para una noche a puro box.
0: Es turno de viajar en el tiempo con nuestra sección a la vera del recuerdo. Con las efemérides, un 28 de abril, pero de 2001, hace 18 años, se estrenaba en Argentina el reglamento de boxeo femenino con la realización de la primera pelea profesional entre mujeres que protagonizaron la madre del boxeo femenino argentino. Estamos hablando de Marcela la tigreza Acuña, que se enfrentaba al estadounidense Yamilia Lorenz. La pelea se realizaba en el Estadio Pascual Pérez de la Federación Argentina de Box como parte de una velada organizada por la promotora Arano Box y que contaba con la transmisión en vivo de Azul Televisión el Canal 9 de Buenos Aires. Acuña ganaba por puntos después de cuatro rounds de dos minutos de actividad por uno de descanso y se abría así el camino a un boxeo femenino que por supuesto ya no sorprende a nadie y que tiene muchísimas representantes que lo practican en el país y el mundo. Un primero de mayo, pero de 1982, hace 37 años, en plena guerra de Malvinas. Y el mismo día en que la Fuerza Aérea Argentina tenía bautismo de fuego en el Atlántico Sur, Santos Benigno lacier se consagraba campeón mundial mosca por segunda vez en una calurosa Mérida en México. Falucho vencía por nocaut técnico en el round 13 al local Juanito Herrera y no podía continuar combatiendo por lesión en uno de sus hombros. La transmisión llegaba a la Argentina en medio de comunicados del Estado Mayor eh, Conjunto que informaban, valgan entrecomillado, informaban sobre el paso a paso de la guerra. Un 4 de mayo, pero de 1969, hace 50 años, en el Luna Park, Nicolino Loche retenía por primera vez el título mundial Walter Junior, hoy superligero, de la AMB. Al vencer por puntos en 15 rounds al venezolano Carlos Morocho Hernández, una noche más de ese eterno romance entre Luna y Loche. Un 5 de mayo, pero de 1964, hace 55 años, nacía en la ciudad de Buenos Aires, Carlos Gabriel Salazar, quien fuera doble campeón mundial mosca y mini mosca, porteño de nacimiento, aunque criado en Chaco, representante de presidencia Roque San Peña. Hasta las 24, a la, a la vera del ring. Comenzamos a buscar el final del programa y como siempre los despedimos con la agenda de Alavera, con todo el boxeo televisado del fin de semana. Atención porque el sábado en Space a las 22 horas el mexicano Saúl El Canelo Álvarez va a exponer sus títulos contra el estadounidense Daniel Jacobs. Recordemos que están en juego los cintos FIB, AMB y el del Consejo del Peso Medio, pelea que va a tener lugar en el team mobile Arena de Las Vegas. También el sábado a las 23, pero por T-Sports, el pampeano Pablo Pimiento Ojeda se le va a ver ante el rionegrino César, César el Gato Antín por el título latino Super Pluma del Consejo Mundial de Boxeo, que está vacante, van a pelear en el Estadio de La Fab Y por Directv Sports, a las 23, aquí en el Salón Azul de Ajexito Camino a Alta Gracia, a las 23 por Directv decíamos el cordobés Héctor Pajarito Sarmiento, va a exponer su cinto argentino pluma contra su comprovinciano Julián Aristule. Hasta las 24, a la, la vera fecha. del ring.
1: Arano Box y DirecTV presentan Sarmiento Aristule La pelea Este sábado 4 de mayo a las 21 horas En el Salón Azul del Complejo Ajec Autovía Córdoba-Altagracia Dos cordobeses, dos noqueadores Frente a frente Por el título argentino pluma El campeón Héctor Pajarito Sarmiento Expone su cinturón frente a Julián Chispita Aristule A la distancia de 10 rounds Además el debut internacional Del invicto de Villa María Juan Manuel Taborda frente al dominicano Basilo Cacu Silva. Y como si eso fuera poco, se presentará la mayor promesa del boxeo argentino: el invicto Mercedino Fabricio El Turbo Bea ante el sanluiseño Guillermo Solopi. También la ex campeona mundial Joana Alfonso y el choque entre los supermoscas cordobeses Guillermo Salguero y Maximiliano Aguirre. Siete grandes peleas, siete. Platea 300 pesos. A la Vera del Ring.
0: Y así llegamos al final de este programa en el que lo repetimos y no nos cansamos de decirlo, nos vamos muy felices porque hacemos lo que, podemos, lo que queremos hacer, porque hablamos de boxeo, porque hacemos periodismo y porque hacemos radio. A todos muchísimas gracias. Nos vemos el jueves que viene por la 87.9 para hacer desde Shows por la Red, una vez más, a la Vera del Ring.